0: Bienvenidos, bienvenidos a la tercera, la tercera edición, el tercer episodio, el tercer programa de este bello podcast que se llama Clara Oscura. Y eh, bueno, una vez más estamos aquí desde sus respectivos domicilios, hogares, casas, en fin, este porque bueno, la situación ya conocida por todos. Y bueno, eh, aprovechando y iniciando con esta con este programa, pues bueno, sumarnos, ya que bueno, afortunadamente y gracias a todos ustedes que están escuchando, pues bueno, está siendo un podcast bastante, bastante escuchado y creo que tenemos que ser responsables y sumarnos a la convocatoria, al mensaje que lanzó el subsecretario, Hugo López Gatel, el pasado sábado, en el cual ya se notaba un tono de alarma de, de quédate en su casa. Entonces, bueno, sumándose a eso, los invitamos a que se queden en su casa. A achatar la curva y pues bueno, a, a pasar este trago lo más pronto posible Saludo a mis compañeros, eh, Luis Donaldo, buenos días
1: Buenos días, este, sí, aquí en la casa, este, aportando el granito de arena Para no enfermarme, no ser otra parte de la estadística Y bueno, a ver, hay que seguir aquí aguantando
0: Exacto, eh, Lorena García, buenos días
2: ¿Qué tal chicos? Buenos días, pues sí, aquí desde casa la verdad es que ya para mí los días han sido mejor desde casa, entonces ya con toda la pila para comenzar esta semana
3: que parece igual a las otras.
0: Exacto. Eh, Fernanda Carduño, buenos días.
3: Hola, buenos días chicos y chicas, chiquillos y chiquillas. este, Pues sí, transmitiendo en vivo desde mi cuarto.
0: Desde, desde mi cuarto. En vivo no, verdad, pero... Bueno, yo estoy en la sala de mi casa, entonces estoy como más... Eh, junto al modem, básicamente, solo por eso no estoy en mi cuarto.
3: Ah, muy buena estrategia.
0: Claro. Para la supuesto. siguiente, la, la... la aplicamos, Aplicó. cómo no. Pero ¿Cómo bueno, no? iniciamos iniciemos con... ah, bueno, eh, Luis Donaldo, no sé si quieras hablar un poco, eh, te tuviste que salir por razones ajenas a ti, pero este no sé sí, si sí, quisieras hablar un poco del tema de lópez Gatel como que ahí que te quedaste con algo de lo que estábamos comentando en el podcast pasado.
1: ¿no? Sí, el podcast pasado, estaban aquí arreglando en mi calle unas cosas de cables, no sé, y estaban moviendo mucho, entonces, se si iba la luz, se si iba el internet, y bueno, no, no pude hacer nada, no, no los pude ir a regañar, ¿no? pero a nosotros o los que estaban arreglando estaba... <risas> ah, okey. Sí, ustedes, no, lo ustedes los quiero mucho, pero ah, ver, <risa>
0: qué
1: no sé. De López Gattel que dijeron, este,
0: pues que ¿Cómo? tenía, pues... ¿Ah? bueno, tú te molestaste porque dijimos que que era inteligente. Lore, ¿Ah? y... <risa> <risa> Lore, perdón Fernanda, pues dijo que estaba guapo, o que bueno, el cross este <risas> se generado por él.
3: Es el
2: encierro, Luis, es el encierro. el encierro. Ya. <risa>
0: <risa> yeah. que, más que
1: molestarme, se me hizo así como muy cagado, porque, pues no mames, o sea, este señor, pues tal vez sí tiene los títulos y las las credenciales para decir que es como, no sé, como... Más bien, ya que es letrado, más que inteligente, ¿no? Porque la persona claro. inteligente sabe, sabe utilizar el conocimiento en los momentos adecuados, y, o sea, si este señor hace dos semanas me estaba diciendo... Que AMLO no puede contagiarse porque su poder es moral y no de contagio, pues no mames, o sea, eso. ¿Dónde están los títulos ahí? <risa> claro. Ahí,
2: y a la fecha está... sigue diciendo que no es necesario que haga una prueba, pero bueno.
0: Exacto, sí, sí. y sobre todo, bueno, o sea, metiéndonos un poco en política, pues este Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, si no me recuerdo este uh -huh. pues bueno tiene coronavirus y estuvo sí. con Andrés Manuel según esto hace 10 días bueno ya hoy no 11, entonces pues no estaría nada mal eh
1: pues sí de hecho es totalmente pues sí necesario o sea el simple hecho del de sí. movimiento que ha tenido el presidente en las últimas semanas que este que no ha sido menor porque como sabemos a él le encanta moverse le encanta estar de pueblo en pueblo comiendo mole pues este...
2: garnachitas y todo sí exacto Garnichita barbacoa pues,
1: que sea necesario tengo hambre <risa> ok Sí hace que sea necesario que haga la prueba simplemente por el movimiento que ha tenido a través del país por toda la gente con la que ha convivido más allá bueno sobre todo ahora que sabemos que uno sí tenía sí estaba contagiado o sea que estaba, que está asegurado
0: exacto Señor
3: pero presidente. bueno
0: tenemos hágase la prueba hágase la prueba yo sí, creo que sería, como un, sería como un mensaje de confianza a la ciudadanía, ¿no? Yo creo. Yo Ajá, creo que es más ver. de necedad.
1: Yo creo que no es tanto de. porque él mismo lo acaba de decir en su último mensaje, no es un, no le preocupa lo que la gente piense respecto a sentirse segura, porque yo creo que la mayoría ya sabemos que cuál es la situación real. A él lo que de verdad le preocupa es dejar supuestamente un vacío de poder y que la, la mafia del poder la aproveche, ¿no? Eso es lo Magnita que claro, mafia. Eso es lo que declaró en su, último, en su último mensaje, entonces eso me preocupa más que, que el güey de verdad siga pensando en estos términos y no le preocupe la salud del país.
0: Sí, creo, pero, pero por ejemplo, ¿estás de acuerdo que mucha gente a raíz del mensaje del viernes en la noche eh, dijo, ay, ahora sí, nos hay que quedarnos en casa porque lo... Del sábado. Lo, porque sí. lo dijo Andrés Manuel el viernes el, el viernes o el sábado. No, el sábado lo dijo López-Gatell, pero sí. el uh -huh. viernes él sacó un video diciendo... Ya, quédense en casa, que no sé Carnales. qué. Carnales. Un poco más lento que eso. Pero, este. Pero, pues sí, ¿no? Básicamente fue el mensaje Ajá, pero del incluso
1: que mandó el viernes. Ajá. Fue como escondido. O sea, estaba... yo estoy seguro de que no quería que la gente se enterara de que había estado equivocado diciendo que todavía podían salir, porque de hecho lo subió ya supernoche, como con la esperanza de que la menor cantidad de gente lo viera. O sea. Ah. Y tanto fue así que en este momento no sabemos si lo
0: subió el viernes o el sábado.
3: <risa> no sé en qué día vivo. Ya, pero claro. no es
0: Pero bueno, pues este... pues Creo que aquí la moraleja importante y lo, a lo que nosotros nos sumamos es... Quédense en casa. Quédense en casa y...
3: Ajá. Aplanen y, esa bueno, curva.
0: Exacto, achaten. Me gusta a más chaten. el achaten
3: Ay, ah, no una chida aplanar. Pero bueno... <risa>
0: Pero bueno, vámonos, este, quedó pendiente del podcast pasado, en esta eh, eh, instrucción, en esta lección que estamos dando a Fernanda, del séptimo <risa> arte.
3: Del conocimiento, eh, oye, no, o sea, sí la ubicaba mi tarea, pero nunca la había visto completa, o sea, no estoy tan ilustrada ¿sí? sí. ¿Sí?
0: Eso, y, eso y nada es lo mismo, Fernanda. ¿Qué de? O sea, <risa> o sea...
3: <risa> Yo conocía la historia, yo la conocía, pero no recordaba... Los hechos, el recuento de los daños o sea, pero
0: nunca habías visto Jurassic Park Nunca habías visto Jurassic Park
3: Pero tenía la noción, o sea, no estaba tan perdida.
0: Pero no es lo mismo tener la noción O sea
3: <risa> Oye, aquí no, mi no tarea no era Hablar de todos los dinosaurios Que salían en esta película <risa> y lo
0: O sea, por ejemplo, yo tenía la noción De diario de una pasión y Pero no, o sea, yo dije, ah, pues es una historia romántica Y luego la vi y dije
3: O sea, pues ah, Como pues, no te caló Cómo no
0: no, llegó o sea, a Hay tu películas corazón. románticas más tristes que esa. Ah, bueno, bueno, sí. Luego, luego hablamos de eso. Y mejores sí. también.
3: <risa> bueno.
0: Pero bueno, a ver, cuéntanos, Fernanda. ¿Viste Jurassic Park y qué pasó? ¿Qué sentiste?
3: Muchas cosas. <risa> Fueron muchos <divinas risa> encontrados. Wow. Pues mira, yo creo que ver, ¿te incluso gustó? sí. Sí, okay. sí
0: si vería... Obviamente,
1: me gustaría escuchar, por favor.
3: Claro. <risa> O sea... Mira, lo,
0: luego Fernández es bien rara y le termina gustando <risa> unas cosas que no. Pero bueno.
3: Pero rara chida, ¿no? Rara cool. Uh, no. Sí. Bueno, ok. El punto es. <risa> este. Pues sí me arrepiento un poco de haberla dejado pasar por alto. Porque. Pues, o si sea, me... de
0: plano, o sea, de, de plano. O sea. Ese es un statement importante.
3: Sí, o sea. Me agrada mucho el cine de los ochentas, o sea, ochentas noventas. es, sí, como pero es que... de
4: los dos? Sí, ¿sí? Es de los noventas. ¿sí? ¿Sí? Bueno, pero
3: está muy cerca los de los noventas de los ochentas. Entonces todo tiene esa como ochentera, sí. Déjame, no vi la fecha. Estaba viendo la película. Por eso me
0: Creo que, que yo vi otra. ¿No viste que... ahorita... no, el tiempo niño o algo así?
3: Pero entienden mi punto.
0: No.
4: <ríe>
3: me agradan las películas. Dije 890, ¿ok? Me, me agradan okay, las películas bueno, de ese. Y pues sí, ¿qué, qué mala onda que nunca la había visto completa. Está muy entretenida, muy dominguera. Este, Qué gracioso que todo empezó oh. por una especie de diminuta, como el coronavirus, un mosquito. Qué problemas nos trajo. <ríe> Pero ¿qué? me agradó. Le doy. Ok. Del 1 al 10, un 7.5. 7.5. 7.8. Bueno, 8. Es bajo, ¿no? 8.
0: Ok, sí. 8. Ya. Okay. <risa> ya, tuve
3: a 10. Diciéndolo. Ok. Salgándolo de mi mente si sí sonó muy bajo. 8.
0: <risa> 8. Ok. Lorena García, ¿tú has visto Jurassic Park? ¿Te ha gustado? Sí, no. ¿Qué
2: onda? Claro que he visto Jurassic Park, creo que en algún punto de nuestra infancia, nosotros vimos Jurassic Park, creo que la que más ¿Cuándo? tenía noción de la película era de la 3, como que más, más okay. la recordaba que, que las otras, y vi resúmenes, si sí, es válido decir, lo vi, lo hice, y, este...
0: Para la <risa> y
2: realmente cuando vi el resumen dije, wow, Qué bien, qué bien que no me acordaba. O sea, realmente necesitaba el resumen porque no me acordaba de las películas. Pero sí, como dice Fer, ¿Sí? nace de algo tan diminuto y tan estúpido. Y provocó un <ríe> gran problemón. Y...
0: ¡Coronavirus! Sí, exacto. ¡Coronavirus! ¡It's Corona
2: time! ¡It's Corona time! Entonces, sí, yo creo que yo no sí. le daría una calificación tan pequeña... Creo que sí le daría como un 8.
0: Ay. Pues, Fernanda le dio... De 10, otro.
2: yo sí le daría. O sea, Fer primero empezó con otra calificación. Sí, me bueno,
0: pasé, cinco, me pasé. Pero, pero,
2: pero bueno. uh, no es de mis películas favoritas, Jurassic <risa> Park. Y creo que...
0: No es de tus películas favoritas. Y la muy... verdad es
2: que no me gusta Ay, tanto no. like, lo que hicieron con Chris Pratt. Ay, ¿no,
0: te gustó? ¿no No, soy muy fan de Jurassic World. Dios mío. Ay, Dios mío, a mí sí me... es... Pero bueno, este... Luis Donaldo, tú cuéntalo. O sea, estoy tratando de recordar por qué, por qué, por qué íbamos a hablar de Jurassic Park. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Cuál era? Ah, que, que Fernanda creo que no sabía mucho de, de, del tema. Y está como medio perdida en, en, sí. el, en el limbo en el... jurásico. Pero bueno, Luis Donaldo... Creo que a ti sí te gusta mucho Jurassic Park, ¿qué nos puedes contar de la película?
1: Yo sí soy un gran fanático de Jurassic Park. La vi desde que era chiquitín y la fui a ver al cine. Desde 1980, según
3: pasamos. Cerca de los 80, o sea.
0: Jurassic Park, no, porque la vi antes de nacer, entonces. <risa> la viste en la panza de tu madre.
3: Imitando los sonidos bueno, de T-Rex. Que...
0: He sido, seguidor de...
1: <risa> he sido seguidor de la saga, tengo tuve en su momento el VHS, que todavía tengo por ahí la caja, la película ya se perdió, uh -huh. eh, tengo DVDs, tengo mi playera de Jurassic Park, he leído las novelas, porque si no lo saben Jurassic Park está basado en dos novelas de Michael Crichton, wow. que es precisamente Jurassic Park y El Mundo Perdido y... ¿Qué más? Cuando salió Jurassic World fui a verlo al cine siete veces. Oh,
4: Dios. Wow. Oh, no Dios.
1: Wow. Y pues sí, yo creo que es la película que más he visto en toda mi vida. Sí, sí, Park. Y cuando era chiquito quería ser dinosaurio de grande. No, no lo logré. Pero... <risa> ¡Mi
3: vida! Aquí andamos. <risa> <risa> ok
1: sí esto de, de nacer mamífero no me ayudó mucho pero está sí, no, pero sí, sí. el sueño sigue el sueño sigue pronto lo
3: conseguirás
0: pronto Muy bien. entonces entonces Luis Donaldo seguramente cuando escuchaste ese siete de Fernanda te dio como un microparo cardíaco
1: sí la verdad no no esperaba algo así yo, yo, yo sé que, que tiene una escala aparte que ya este va después del 10, va más allá ya claro
0: pero... <risa> Entonces, este tú sí la super recomiendas. O sea, de las tres películas, bueno, no sé si cuenta Jurassic World, pero tú sí estás feliz con, con la saga. ¿La recomendarías? ¿Es de tus favoritas, dirías?
1: Mm, sí, se sí tiene que ver. Sobre todo las dos primeras, Jurassic Park y El Mundo Perdido. Después pueden saltarse a Jurassic World 1 Y Jurassic Park 3 y El Reino Caído. Tienen las a la basura. No sirven para nada, no las vean.
0: Sí. Okay. Y nada más. Y nada más. Perfecto. Eh, pues listo. Solo era para Acervar un poco a Fernanda <risa> en, en, en el mundo del Mira, cine. Como es... Vimos que no sirvió para nada porque dijo que 7.5 Entonces.
3: ¿Cómo es? O
0: sea. <risa> es
3: una brecha muy grande. Yo todavía no nacía cuando salió. Entonces. No, no es Yo parte que... de mi generación. Entonces.
0: Star Wars salió en los 70 o sea, fue 20 años antes de que yo naciera y Star Wars me parece lo mejor que existió en este en galaxia. Por
3: eso, me gusta más Star Wars, eso sí lo vi. Por eso. Jurassic Park.
0: Pero eso tiene 20 años, o sea, Jurassic Park, o sea, según, según tus datos, que yo, yo tengo, tengo otros datos. Es de los, los 80. Según, según tus datos, salió en los 80s. Bueno, okay. pero es muy pero cerca Pero igual así, está, está más cerca De tu fecha de nacimiento
3: pero Nunca me llamó la atención
0: O sea, no puedes decir que es la brecha generacional diciendo <risa> si no es pretexto
3: Pero es que no estaba no, Exacto. Pero gracias por abrirme un mundo nuevo
0: De cine No hombre, ¿de qué? Un no, mundo pero... perdido
1: Un mundo ah, perdido de... <risa> 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 No, pero más allá de eso Jurassic Park tiene un valor increíble En, en la historia del cine, o sea más allá de la historia, que, que es buenísima, que tal vez no hay que darle tanto crédito a, a Steven Spielberg, okay. como lo tiene, porque pues finalmente es una historia original de Michael Crichton, lo que sí podemos este, aplaudir hasta hoy son... Yo creo que es el desarrollo de efectos que tuvo la película, ¿no? O sea, tú ves la primera, la primera película, la de Joseph que original, y ves las escenas con los dinosaurios, y todo se ve como... Incluso más real que lo que hemos visto en el Reino Caído, por ejemplo. O sea, el Reino Caído si sí ves, ves a los animales en la pantalla y sabes que eso es falsísimo, o sea, sabes que es algo de computadora. Y el hecho de que Jurassic Park haya sido filmada en esa época le dio la obligación de crear efectos a través de la creatividad usando cosas que sí existen, ¿no? O sea, cuando las cuando los actores interactúan con los animales, sí están interactuando con cosas físicas, con cosas materiales, y eso se nota en las texturas, en las sombras, etc. Y, pues, tú este, lo ves hasta el día de hoy y se sigue viendo bien. O sea, es una película que envejeció súper bien, que, no, que tú no creerías que la grabaron hace... ¿Cuántos dijiste? era ¿30 años? <risa> Oye, <risa> un solo error.
3: Okay. Me están por mi error, <risa> Pero sí. sí es sí. Entonces...
1: Sí, eso es. Por eso, todos tienen que oír a parque una vez <risa> en su vida, por lo menos.
0: Todas ir a ¿Qué? Ok, ok. Un buen punto. Eh, ¿Pasamos al siguiente? ¡Claro! ¡Claro! <risa> ¿Cuál es el siguiente?
3: <risa> Tarantino. No, Bob Dylan. Este... Bob Dylan.
0: Bob Dylan. Bob Dylan. Bob este, Dylan. Bueno, el señor Bob Dylan sacó una canción de duración de 16 minutos el pasado viernes, justamente mientras nosotros estamos grabando el, 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 el segundo episodio. Bueno, pues Bob Dylan saca esta canción de 16 minutos. Eh, me encanta porque ahorita vamos a hablar de Bob Dylan y el siguiente tema nos vamos a ir al infierno. <risa> y es que como Literal. En la vida, y luego nos vamos a ir al infierno de música. Pero, este <risa> bueno, eh, Bob Dylan saca esta canción de 16 minutos en la cual habla sobre el suceso de la muerte del presidente Kennedy, bueno, del asesinato del presidente Kennedy uh -huh. eh, se llama Murder Most Foul y bueno, pues está hecha por el premio Nobel de Literatura Bob Dylan y ¿qué les eh, para empezar ¿qué pensaron cuando vieron una canción de 16, bueno, casi 17 16 minutos con 55 segundos ¿qué, qué pensaron?
3: el señor Dylan tiene mucho tiempo en sus manos está encerrado haciendo la cuarentena y dijo voy a echar la canción
0: de tantos okay. pero buena okay. sí me parece que es una muy buena canción creo que es una crónica del suceso y, y creo que tiene también un estilo tipo Leonard Cohen me sí. parece eh, como con famous blue raincoat como va con pocos acordes y como va eh, semi cantando para, gente, para, mí, para mí no es cantar eso que hace no. pero ¿Cómo, la va? ¿Cómo va llevando la historia? Me parece que es muy, muy bueno. Tiene versos muy, muy interesantes. Pero bueno, eh, Lorena García, ¿qué te pareció la canción?
2: Una canción bastante larga, amigos. Bastante en mi gusto. Pero, pues para la gente que realmente lo admira, creo que es buena. Digo, no es de mis gustos, pero para quien le guste, chido.
0: Sí, para mí para mí creo que es una de las mejores canciones, creo que hace mucho tiempo que Dylan no sacaba una canción de este eh, nivel, digo, su anterior proyecto había sido un, unos discos de covers de Frank Sinatra, creo que esta canción original de él creo que es muy, 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 muy buena. Luis Donaldo, ¿qué te pareció?
1: Me pareció bueno, en el tema de la de la duración, la verdad no me espanta porque ya, hemos, ya hay muchas canciones que han que han explorado esa, sí. esa extensión como en Agada la Vida o también se me viene de, de Mars Volta también tiene prácticamente un disco, es una sola canción son algo así como 40 minutos que en, oh, viene dividido obviamente para términos de que puedas adelantarlo a partes que te gustan, pero en sí todo el disco es una canción, o sea, está, está construido así Floyd, este, sí, exacto entonces sí, por el término de la duración yo creo que nos espanta más sobre todo por la época en que vivimos, en que las, las canciones tienden ya como a ser muy cortitas Ajá. y muy pegajosas, ¿no? Claro, y, y, y es... en la que... Oh, perdón, te, te
0: dejo hablar, te dejo
1: hablar. Ajá. Este, no, nada más para apuntar que... Que Dylan sigue siendo, pues... Pues un compositor en toda la extensión, ¿no? Más como ustedes dicen, pues... Pareciera que es un, que es música solamente hecha para sus fans, porque realmente, pues, quién va a escuchar una canción de ese estilo, con un ritmo tan lento para la época. Con este. Pues con arreglos tan tranquilos, tan suaves. Mm, pero lo que sí no, no debemos dejar de destacar es que cuenta una historia. O sea, el hecho de que la canción es precisamente una manera de dar un mensaje en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, realmente te está dando. No solamente está contando la, el acontecimiento histórico que fue la, la muerte de Kennedy y además de que incluye otros, otros casos ahí como Woodstock o sí. hace referencias a Bowie y cosas así. Y este y nos lo cuenta todo en esta aparentemente muy larga canción, sí. pero nos está contando una historia que es al final de cuentas la, la misión que tiene como compositor o que se ha dado ¿no? a través de las diferentes canciones que ha hecho porque... Precisamente por eso es un Nobel de Literatura, porque a través de sus canciones da mensajes que se comparan a novelas, que se comparan a textos, a ensayos. Entonces, pues es el trabajo que ha hecho Dylan en su vida.
0: Sí, y, y creo que, precisamente creo que lo apuntas correctamente al decir al decir que creo que lo importante de esta canción no es ni la duración, ni los arreglos. El mensaje. Eh, Creo que ni siquiera el, el, el modo de cantarla, no, pero es que es la letra. Eh, lo buen letrista que es que es Dylan Por ejemplo, inclusive te viene saliendo Hace referencia también a una película de Woody Allen En, en, el, en el párrafo 4 eh, Hace una referencia al top 10 de NPR de, de aquel entonces Entonces, este bueno, creo que va siendo este, Creo que es una, una gran canción Me, me gustó mucho un, un verso que dice, que cuando ya le dan el disparo, dice, the Beatles are coming to hold your hand, haciendo referencia a la canción I Want to Hold Your Hand, de, de los Beatles. Entonces, sí. eh, vaya, a mí me pareció una canción que ni siquiera sentí la duración de los casi 17 minutos que es. Me pareció eh, brillante, una canción muy inteligente y precisamente de... de un, un gran eh, contrapeso del siguiente tema del cual vamos uh -huh. a hablar, pero... Eh, bueno, pero también bueno. tengo que... Dime.
1: También tengo que decir que cuando empecé a escucharla dije, no mames, <risa> Dylan le hizo un plagio a
0: Alex
4: no Lora. <risa> no,
0: por favor, no. no pues de hecho, de hecho yo te lo puedo decir, yo, yo pensé casi lo mismo, digo, no con Alex Lora, pero sí con Lenar Cohen. O sea... No, es, es que,
1: es que no, no han escuchado una canción que se llama Con la cola entre las patas el trigo. Oh no. <risa> se trata del asesinato de wow. Colosio. Y, 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 y...
3: Pensé que ibas a... Y,
1: y, y empieza Pensé exactamente que ibas a...
3: igual... Es la culebra. Cuando matan a Coloquio... No. La culebra.
4: No, eso se
1: manda mal. pero... Sí, pero sí, les juro que esa canción el tri, empieza exactamente a llevar la fecha y ese día Luis Naldo Colosio dejó de existir y no sé qué. Y yo dije, no mames, ¿qué pedo aquí? Aquí hay algo muy curioso. aquí. ¿Qué pasó aquí, Dylan?
0: Su inspiración claro, fue el... Me imagino a Bob Dylan. <ríe> qué buena banda. Sí. sí ¿eh? Me imagino a Bob Dylan así como, ¿de dónde más habrán matado presidentes? Bueno, que Colosio no fue presidente pero sí fue como, a ver, fuera de la inspiración no lo no, no creo.
3: Se puso todo el disco del tri.
1: Pero sí, ahí está un dato curioso. Sí. sí. Si quieren comparar las dos canciones, van a ver que hay muchas similitudes
0: ahí. Con la cola entre las patas del <risa> tree Souls in my mind, no, Alexander
2: Muy bien, para las okay, recomendaciones. Bueno,
0: mira, mira creo, que, creo, creo que esto de Alex Lora sirve perfecto para la transición y para el siguiente tema que vamos a hablar. Eh, primero sí. que nada eh, Bueno, yo conozco la postura de, de Lorena Que pues, o sea, no le disgusta el reggaetón O sea, lo tolera Fernanda es fan del reggaetón yeah. Yo puedo decir que me gusta el reggaetón Pero Luis Donaldo, yo no sé tu postura Ante el género urbano Que Latino. se ha popularizado tanto estos últimos días Cuéntanos Ya se fue oh
3: my no, God. No me interesa. Se levantó de la mesa
0: No me interesa. Dijo este Adiós, tema no, dijo, bye Dijo este tema, bye, cuídense Yo me voy Ni
3: siquiera lo voy a comentar ¿eh? no, ¿qué? <ríe>
2: Ni siquiera me voy a dar sí. la molestia
0: Exacto sigues ahí? Sí, aquí estoy Ok, entonces Estamos hablando de que conocemos la, de que a, a los tres, Lorena, Fernanda Y a mí nos gusta el reggaetón. Podemos aceptar que Lo podemos escuchar, ¿tú qué onda?
1: Ah, lo puedo escuchar cuando ya estoy muy pedo. Sí. Okay. Pero nada más, o sea, no... No es, no es mi género más desfavorito. Desfavorito, ok. Sí, no es el género que más odio, pero no, no me gusta. No tengo ninguna canción en, en mis playlists que sea de reggaetón ni nada de eso.
0: Ok, pero digamos que si vas a un antro te sabes las populares. Bueno, no creo que no vas a un antro, voy a empezar.
4: <risa> eh,
1: me sé las que suenan en la radio a veces. Claro. No, no. ¿Cómo?
0: no, la verdad es que en términos
1: generales no y no.
0: No y no, correcto. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a hablar de lo que se volvió tendencia este pasado fin de semana. Y además de, digamos, la reseña de lo que habíamos hablado de eh, colores de J Balvin. Hicimos por el video, Lorena, tú querías hablar de este video. Eh, yo perreo solo de Bad Pony, El que Bad Pony, pues bueno, sale... Lo que más llama del video es que sale vestido de mujer, ¿no?
2: Y se ve súper guapo. <risa> okay. Digo, sí le queda. Sí le queda, okay. realmente creo que hicieron un buen trabajo de caracterización y está súper bien hecho, ¿eh?
0: Ok Ok. Ajá, este, y, y tiene... Ok, para empezar, yo no creo que esto sea un discurso feminista. Sí, no, pero, para nada. ¿Ustedes qué opinan? Pero ay nada, tú eres como muy feminista. ¿y demasiado. ¿Qué onda?
3: Este, pues yo, la neta, pues ni al caso que pusiera el mensaje que tanto ha resonado en las marchas feministas, ni una menos. Porque, pues no sé, yo siento que si como hombre eres aliado... No te cuelgas de un mensaje tan fuerte como lo es, pues, la frase, más menos, para hacer controversia, ¿no? Y más, o sea... ¿Y aparte sí? Que... No, sí, sí.
0: Okay. Y aparte que creo que no lo necesita, ¿no? Creo que ya la canción, o sea, estamos hablando de la canción Yo Perreo Sola, que ya desde si ahí dices, ok, esto no va a de la mano con, con lo que estás tratando de transmitir, pero creo que ya la canción era popular... Antes ajá, de, del ajá. video. O sea, lo vimos también con Zafaera. O sea, creo que es de los primeros discos o tal vez que, el único disco que no necesitabas un, una imagen visual para, para que ajá. te trajera, O sea, nada más con, con la música, pues ya era, ya era popular.
2: Claro.
3: No, y no sé, siento que... Es mi opinión, ¿no? Siento que la caracterización de mujer que quiso demostrar en el video va más como a la sexualización de la mujer que que al hecho de apoyar al movimiento en sí, ¿no? Y aparte pues está como que la pues no, creo que no es rumbo, creo que sí es verdad que Bad Bunny es de aquellos hombres que este, apoyan a la industria pornográfica, entonces eso igual pues no va mucho con el feminismo, ¿no? O sea siento que si realmente quiere demostrar que es aliado pues no, no es necesario que utilice sus videos o sus, sus canciones como para colgarse en movimiento, sino soy aliado y yo hago lo que puedo desde mi trinchera, pero no lo ocupo como publicidad hasta cierto punto.
2: Yo también lo sentía así claro. como algo realmente publicitario, no, no como algo para un movimiento. En realidad creo que solamente la canción es para debería de tomarse solamente para disfrutarse no necesitábamos un video pero digo, en, sigo con mi punto de vista, la caracterización fue buena
0: ok, Luis Donaldo, ¿tú viste el video?
1: <risa> no, no tengo ni idea de qué es Donaldo
0: bien, así como Fernanda lo vio el hoyo, mira pues, podríamos decir que eh, yo perreo sola es el hoyo de Luis Donaldo, mm -hmm. ¿no? eso se oyó muy mal. Oh, ¿eh? <risa> oh, my god, sí se oyó muy mal. Bueno, luego les cuento qué quise decir. Este, pero, pues, sí, <risa> o sea, de hecho, no sé si ustedes compartan conmigo, creo que, creo que ni siquiera, creo que el mensaje estuvo muy mal. Cuando en, en sí los memes de, de la canción fue como más los otros hombres que se han vestido de mujer, como Tom Holland, como Freddie Mercury. Este, bueno, ayer hasta sacaron a Jackson de Hannah Montana ¿No <risa> si se acuerdan? Entonces, creo, creo, creo que fue más Creo que entonces se Desvió totalmente el mensaje Y cuando digo mensaje estoy entrecomillando Que supuestamente Quería dar fat body uh -huh. eh, Creo que se desvirtuó totalmente
2: Sí, mi meme favorito Fue el de Laura Pico <risa>
0: ¿cómo era? Yo no lo vi no,
2: Sí, nada más cuando está el fondo amarillo Y está bailando con
3: la canción de Laura Pico
0: Ah, ya
4: yeah.
0: <risa> <risa> es, es chido es
3: es el único bueno que salió de este video Este ah, Sí,
0: sí eh, Creo que sí, creo que los memes Fueron lo único rescatable Y bueno, en sí creo que la canción Totalmente va a terminar como Como quedándose ahí ¿No? O sea, no como o sea, la, Nada no relevante es feminista la letra no pensé pues, no. sí que es feminista. Este Para
2: nada, no. Muy bien,
0: me encanta cómo pasamos de, del señor Bob Dylan al conejo malo. Pero bueno, pasemos <ríe> a un disco que me gustó mucho y que estaba de tarea, y que Luis Donald estoy seguro que tampoco lo escuchó. Pero ya bueno, van dos, ¿eh? A Ah, colores.
2: Amo ese a término de tarea. Sí. sí, pues es tarea. Esa es tarea
3: me gusta <ríe> Con, divertido. con la audiencia <ríe> Esa tarea sí me gusta 3, Esta sí 3, la entrego Tres días antes De entrega
0: <ríe> Pero bueno Colores de Jay Balvin Este ¿qué, ¿Qué decir del disco, Lorena?
2: Creo que yo el, el podcast pasado Ya les había comentado Que mi canción menos favorita Fue verde Pero en general Sí me gusta Me gusta mucho Amarillo y rojo Creo que las puedo poner En mis favoritas Okay.
0: Pero me este... gusta mucho el disco.
1: Ajá. Ok, este, Luis Donaldo,
3: ¿escuchaste el disco? <risa> no mames, creo que
1: no. Este... No, ¿cómo? <risa> no, Ni siquiera puedo tomar en serio un disco con su canción se llama Verde, güey. No mames, ¿qué es eso? <risa> <risa> okay, <No>. este... <risa> Pero, no, no. Venimos a hablar de, de Bob Dylan... Y de... Bueno, creo que hasta Alex lo más digno eh, con, su, con la entre las patas Una
0: mamada que se siempre... llama Bien ahí Muy bien sí. Fernanda, ¿qué opinión te genera
3: ah, fue O sea, es bueno Pero no sé, como que Siento que le, Ajá. le faltó algo O sea, no, no es malo No lo estoy criticando Siento que tiene, ah. tiene lo que O sea, lo que ofrece J Balvin está pero siento que no, no hizo como tanto okay. boom como Bad Bunny, por ejemplo. Pero pues, está bien, está agradable. Morado y rojo. Las fabs.
0: Uy, bueno, ¿sabes sabes qué me gustó mucho?
3: ¿Qué, Edgar? Dime.
0: sí Me gustó mucho escuchar Azul. Eh, digo, le eché una... Una, una revisitada al, al disco y azul, uff, la qué, qué rola, ¿lo eh? viste,
3: o sea,
0: yo ya me viene el bailando. ¿Lo viste con un
3: par de ojos nuevos. Una una visión fresca.
0: Claro, sí, exacto. Y, y azul
1: es un collón. Yo tengo una.
0: Sí. A ver, cuéntanos.
1: Sí, ¿Alguien podría decirme un fragmento de las canciones que están diciendo? Porque no, no me imagino nada de que habla una canción que se llama azul.
0: Es que nos van a. Uh, bueno, de, de azul no te la de no puedo decir, pero te puedo decir un fragmento de morado.
3: <risa> ¿Cuál es tu color okay. favorito, Luis?
0: Mira, de morado, dice... Ah, bueno. El morado. ¿El morado, ¿El morado es tu color favorito? Ok. Sí, bueno, pues sí, entonces, sí. Escucha este verso, que puede ser como si lo hubiera escrito por Dylan, que puede decir, yo pedí un trago <risa> ah, ah. y ella la botella. ah, 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 ah. ah. No, ¿Y, espera, ¿Y eso es todo lo que hice? Espera, espera, este, no, dice más cosas, pero ese es el coro
1: Yo pedí otro Y yo llegué a la botella, ok, sí, ya
0: y Alex Lora, un genio En este momento <risa> Ay. Miren, ten, ten, miren. Ay, Es que se metió un intruso A, a la sala Llamada Gato Y me Ok, Listo <risa> Este, pero sí, escuchen, eh, Colores. Es un. Es un disco para divertirse, la verdad. sea, Para estar en el antro y nada más.
3: Hagan sea, un antro en su casa.
0: No tiene. No tiene más. No salen. Exacto. No. Esa es pésima idea. No, no. no o sea, que un antro necesita gente. Individual. individual
3: cada mismo. quien en su casa, por videollamada. por
0: su el no, disco
3: no. de J Balvin. Seguramente
0: sí, o sea, quédense en su casa y escúchenlo con audífonos o si quieren pónganlo en un estéreo, pero nada más.
2: O oh, es como cuando haces algo? competencia con los vecinos para ver quién uh, tiene más sonido. Uh, ah, en eso.
1: Claro. <ríe> Pelense. Sí, que solo escucha. <risa> <risa> <risa>
3: pero se escucha más. <risa> La siento. <risa>
0: <risa> <risa> ok, entonces. Miren, me metí a, a sacar la letra de azul Que no es azul como el mar azul de Cristian Castro Pero oye, no le pide nada ¿Quieren que les lea un poco
3: un de estos sus... tan Claro De esta
0: Bueno <coughs> Voy a tratar de hacerlo con okay. Paco Stanley
3: ¡Gallinazo!
0: <risa> ¡Gallinazo! <risa> <¡Gallenazo!
2: risa> <risa> ya había Fernando en el piso.
0: Sí, recogiendo recogiendo, pues ya saben que recogió Mario esa en aquel video, ¿no? Uno
1: No lo digas, no. Pero no,
3: no. sigue, por favor.
0: Okay. Okay, aquí les doy esta bella lectura en este momento cultural aquí en el por podcast música, de, de Esto es Azul de Jay Balvin. ¿Eh? Otro día, porque todavía no tenemos un sampler que nos permita meter efectos. Pero cuando lo tengamos... Uf, Los no
3: que se van a armar, chavos.
0: Entonces, un trago en mano. Un trago en mano, bien borracha. Todos saben <risa> que su vida es de extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por ¡Oh! la vena. ¡Oh! ¡Lego!
4: ¡Lego! gallina. <risa>
1: ¿Sí, ¿Sí saben que el gallinazo tiene un género en específico que es electrofrancés en español?
0: Wow. <risa> Estamos hablando del gallinazo hablando de <risa> Es un dato curioso del gallinazo, ¿sí? <risa> o, 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 otro verso, ¿no? Otro verso, yo opino que ver. otro verso Ok, mira. con tu cuerpo sube la marea en traje de baño, bubo me deja. Oye, ¿qué? <ríe> <ríe> es mío. Ya, okay. dejemos de hablar de esto. Pero en la, como a Fernanda se le ocurrió la más grande transición wow. en la historia de los podcasts.
3: O sea, mi mente Así no puede. Así que,
0: para del... exacto. Entonces pasamos de colores a una película que sus personajes Bien, tienen nombres colores. Oye, oh, Te escuchamos Fernanda.
3: Gracias Edgar aquí desde mi, reportando desde mi casa. Gracias sí, Edgar, estamos aquí desde la desviación no, hubo un mal adiós este no este, bueno mi, mi gran decisión de esto es que pues quisimos ver cada quien en una película de el gran Quentin Tarantino y pues a mí una de las que más me ha gustado fue con la que inició su carrera Perros de Reserva y pues como sabrán si es que ya la vieron y eh, si no este básicamente toda la historia de desconocidos ¿cuántos eran? uno dos tres cuatro cinco ¿desconocidos? no me acuerdo <risa> pero o sea el chiste es que tienen que ser desconocidos o sea totalmente nunca dicen sus nombres Estos, estas personas van a robar un poco y utilizan un alias que son colores. Boom. Claro. ¿Cómo es? ¿Cómo eso dice de Pero creo que menos... no todos los colores están. Porque está el señor rosa. Okay, <risa> bueno, no Pero ahí está la
0: And transición. Mr. Pink. Sí. Muy bien. Entonces, esto de de Tarantino es porque igual el pasado viernes, todo pasó el viernes y nosotros <ríe> lo dijimos. Lo <Siendo. ríe> igual, igual en este momento es están pasando muchas cosas y nosotros ni en cuenta, ¿no? Pero bueno, este esto sucede porque el pasado viernes fue cumpleaños de de Tarantino y decidimos de darle un pequeño tributo. A, este, Gian, gran eh, director de cine, en el cual, pues bueno, este, ¿qué te parece si nos eh, hablas un poquito más de Reservoir Dogs? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gustó? Yo creo que de Reservoir Dogs me quedo con la primera sí, escena, sí. Eh, una escena en la que están discutiendo sobre dar propina y o no. Eh, se me hace lo más ridículo y brillante a la vez estar discutiendo sobre dejarle o no una propina a una mesera, pero por lo mismo me parece me parece como que brillante. No sé tú, eh, ¿por qué elegiste ¿Por qué el Silver Dogs para hablar de Tarantino? Y porque supongo que es tu película. Sí. él
3: me agrada demasiado por okay, la cuéntame. ambientación, o sea, igual porque fue su primera película, no sé. Siento que todavía no llegaba a un punto donde estaba obsesionado con la sangre, entonces está como digerible, me agrada eso. Y porque hubo un momento en mi vida donde estaba obsesionada con ciertos actores. <ríe> en este caso, estaba obsesionada con Tim Roth, que es Mr. Orange. Entonces, desde ahí dije, wow, qué buena película. Y pues sí, o sea, no esperas todos los, los caminos de la vida. No son como yo esperaba. Entonces, esa película te lleva muchos, <risa> muchos sentimientos encontrados, como, ¿qué está pasando? Pero sí, yo siento que la, mi. Sí me agradó mucho esa escena, o sea, incluso... ¿cómo, ¿Cómo es que de la nada empiezan a hablar de Madonna? Si no la han visto, bien, para que entiendan esa referencia. O sea, pero wow, siento que desde un punto de vista feminista, ahorita que estábamos hablando de eso, cuánta ¿cuánto machismo y cuánta masculinidad tóxica hay en esa película? No lo había analizado de esa forma, porque hay una escena donde... <ríe> o sea, llegan a un punto donde todos se están apuntando con un arma porque, o sea quieren defender su punto de vista como de no, esto no, no que dar spoilers entonces sí, dije qué raros son los hombres <risa> pero muy buena película siento que mi escena favorita es justo al inicio después de su conversación de las propinas me agrada eh, la canción que escogieron y cómo es que enfocan a cada uno de los actores y están como rumbo a hacer su cometido en la película
0: Ok. Eh, saludos al perro que <ríe> está por ahí. Uh, este. <ríe> este. <ríe> Pero, ok. Este, Lorena García. Este, cuéntanos cuál es tu película favorita del señor Quentin James Tarantino, ¿no es cierto? Quentin Jerome Tarantino.
2: Bueno, si yo pudiera hacer un top 3, si me permiten.
0: No, es yo una. Yo quiero decir tres. Porque nos vamos a quitar nuestras películas a. A los demás, no, una, porque nos vas a quitar a Luis Donaldo y a mí nuestras películas de seguro. <risa> pues pues no lo sé,
2: películas. no lo sé, esta es una.
0: Debo de... ¿Y, si, y si Luis Donaldo y yo no decimos, ya dicen las otras dos. Bueno,
2: no lo sé, no sé si lo vayan a decir. Okay. Yo tengo que decirles que mi película favorita, creo que...
0: Lo pusimos en el grupo. Sí, <risa> mi película
2: favorita, <risa> ¿Sí? yo no lo puse. Pero bueno, mi película favorita...
0: Ok, bueno.
2: Es Bastardo sin Gloria. Ah, muy bueno. Ok. Bastardo sin Gloria. Desde la ¿Sí? primera escena, lo comprenderán, qué? Este, quien se lleva la película es Hans Landa. Sí. Entonces, Ajá, qué... creo que sí. independientemente que esté este, mi otro sugar daddy, Brad Pitt, <ríe> eh, la película en sí se la lleva ha el personaje de Hans Landa. Y sabrán que él, antes de hacer Kid Bill, estaba pensando en Bastardo sin Gloria. Y ya a lo largo de agarrar más experiencia, agarrar más herramientas, desarrolla Bastardos sin Gloria. Y sin duda, toda esta perspectiva que él tiene de la Segunda Guerra Mundial es fenomenal para mí.
0: Sí, es una gran película. Este, Me gusta mucho la escena en la que está junto con Brad Pitt y eh, otro actor que le dicen del uh -huh. short en, en, la, en la película y está este actor que se llama Christopher ah. Poults, este y termina ganando un Oscar por esa actuación como un actor de reparto y bueno este, ahí están discutiendo sobre si sí o no continuar con el plan que iba a, este, a posiblemente asesinar a Hitler no entonces eh, to toda esa escena me parece demencial eh, en el sentido de que es, mientras es, está sucediendo esa escena estás con la cabeza de que en el cine está Hitler junto con uh -huh. Goebbels y junto con no sé qué otros personajes que, que juntos al, al morir pues podrían haber tenido una con esa guerra y me parece una escena brillantemente escrita que creo que es lo principal que le podemos decir a, a Quentin Tarantino que es un brillante escritor uh
3: -huh. ¿Y qué tal de Gorlami? Ah. Eh, y ya muy buena muy aportación. Buena sí, sí, sí. Buongiorno. Buongiorno.
0: También, ¿no? Sí. Pero bueno, Luis Donaldo, tu película favorita, dila eh, tú. No no, no, no piensas spoilearle a la gente y quitarte ese gusto. Así que dinos tu película favorita.
1: Ok, mi película favorita de Tarantino, por mucho, es Django. Sí. Django. <risa> Django. que por cierto sí. tiene una canción muy buena. Sí, la canción la que estamos hablando. Sí, de hecho la canción es básicamente, cuenta la historia de la película, entonces por ahí, no tengo el dato de quién la, la canta, Ajá. pero pónganle en y Spotify, eh, Django, y ahí sale la canción.
0: Claro, por supuesto. Sí, lo pues sé sí. porque la tengo. Cuéntenos por qué te gusta Django.
1: Django es básicamente... La historia básica del camino del héroe De una persona que Tiene que sufrir muchas adversidades Para llegar al cometido Que en este caso es encontrar a su esposa Y te cuenta la historia De, de este desarrollo que tiene pues Un personaje negro en la época de la esclavitud Aún en el sur de Estados Unidos Y cómo Pasa a ser de esclavo A hombre libre y de hombre libre A casa recompensas y cómo intenta y, sobre, y todo esto para intentar recuperar o volver a ver a su esposa. Uh -huh. Y, sobre todo, yo creo que hay que destacar a Samuel Lely Jackson y a Leonardo DiCaprio, porque esos dos antagonistas son una de las mejores cosas que he visto en toda mi vida en una película. Por ejemplo, ver a Samuel Lely Jackson gritar <risas>
3: ¡Jango,
1: maldito negro! Sí, como que... Es demasiado, o sea, la verdad... No sé, yo veo a ese... A Jackson como un actor super serio, súper, bueno, metido en papeles como de viejito sabio, como siempre lo hemos sí. visto. Y verlo en ese así como, en un modo cascarrabia, psicópata, mayordomo, sí fue como muy muy especial para mí. Y el otro lado fue DiCaprio, que yo creo que tuvo otra actuación que también era de Oscar, y obviamente en ese momento no se lo dieron. Y en esa escena donde tiene el cráneo de una persona negra en la mesa y lo empieza a abrir y se corta las manos, eh, por había leído, de hecho, que eso no estaba en el Eso se cortó, ajá, cortó efectivamente, de verdad. Este, entonces, me encanta, me encanta la fuerza que tiene esa escena. Sí. y en general, sí, sí. sin spoiler, si sí, es que aún hay gente que no ha visto esa película, tienen que verla porque tiene todo, tiene comedia, tiene acción, tiene romance, tiene sangre, sí. tiene una buena canción, no sé, sí. tiene todo lo que puede esperar de una buena película.
0: Sí, de hecho diré que, eh, bueno, lamentablemente al momento en que decimos pues, sacar sacar este, este parte del programa, esta sección de, de Quentin Tarantino y hacerle este homenaje, pues bueno, yo quería hablar de Django, y bueno, pues Luis Donaldo gracilmente me ganó la película entonces debo decir que también obviamente mi película favorita de, de Quentin Tarantino es Django, pero bueno tuve que yo que elegir otra, mm. debido a que pues ya estaba tomada, ¿no? Eh, y bueno, terminé eligiendo Kill Bill me parece una película eh, vibrante emocionante, de acción eh, genial, y bueno solo para terminar con, con, con Django eh, me, me parece eh, una de mis escenas favoritas sino eh, es cuando sale Quentin en la, en la propia película cuando sale el señor Tarantino ahí en la en la, en la propia película y que, creo que tiene una de las escenas más impactantes de, de la película que te asombran más y creo que pues eso te habla de, de lo de lo buen guionista que es Tarantino inclusive por Django se termina llevando el Oscar a mejor guion original entonces pues bueno sí. eh, brillante brillante pero bueno eh, y yo elegí Kill Bill porque Mira, elegí a <risa> para no ser un chico Lo más, eres,
3: lo eres. Porque...
0: De... <risa> sí, lo no soy, pero... Este... pero Pues es que sí. creo que Pulp Fiction está de más, ¿no? O sea, creo que todo el mundo puede hablar de, de Pulp Fiction, eh, que, que es una película brillante, pero, pues, o sea, sí creo que si dices Tarantino, lo primero que piensas es, es, en, es en esa película, ¿no? Entonces, pues salir, sacar un, salir un poco de ese... De, de, de esa película y bueno pues Kill Bill la, la uno me parece que es una película muy brillante y la 2 termina siendo un cerrojazo este eh, interesante no creo, no creo que tenga la misma calidad de la primera pero la, ambas me parecen me parecen buenas este trata sobre una mujer que es entrenada este y que fue maltratada por su maestro y que bueno, pues eh, ella jura vengarse y pues va este, eh, pues bueno, peleando con todos. Es una película súper sangrienta y venciendo. Y, y una, creo que la escena más icónica de la película es este, Kill Bill en su traje amarillo, eh, llamativo, vibrante, eh, contra no sé cuántos 100 ninjas negros, por así llamarlo.
2: No, eran 80. Y, y pues,
0: ella termina ganándole a todos ellos, ¿no? Y entonces creo que esa es una de las escenas más emocionantes de, de, de la película, o la más emocionante. Y el, el final del, del Kill Bill Volumen 2, este, cuando encuentra a su maestro, y bueno, ya no les digo qué es lo que lo que sucede ahí, pero eh, también me parece una escena con guión eh, brillante y muy bueno. De hecho, el, el inicio cuando de la, del Kill Bill Volumen 1... A ver, hace el tío. Y chiflando. Por... No, no lo voy a hacer, es el video. <risa> y con un parche en el ojo y, y, y con ese <risa> rojo vibrante, me parece que solo Tarantino tiene ese talento. Pero bueno, al, al no haber mencionado, eh, no sé creo si personas. Creo que alguna solo... Una, Lorena. que fue
2: Paul Fiction. Pero tengo que decir que a mí me gustan los ocho más ah. odiados. A mí sí me gusta, Oy, creo mí, que al que final... Digo, del tanto tiempo que dura, al final se rompe todo y viene lo bueno. Pero, ¿cómo te puedo decir? Las interpretaciones de cada uno de ellos, el guión mismo, es muy bueno. Cada una de las, de, del guión que tiene, bueno, realmente creo que eso es lo que hace la película. Y Samuel L. Jackson, creo que es la mejor estrella de todas las películas de, de Quentin Tarantino. Desde Pulp Fiction hasta donde quiera que se pare.
0: Mm. sí Pues sí, 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 pero, híjoles, no sé, la verdad, a mí no me terminó por, por, por gustar los ocho más odiados, de hecho, creo que hasta me dio la odio un poco, este, pero, mm, okay,
3: A mí me encanta bueno, que Tarantino, este, ¿vale?
0: a, alguien Ah, me encanta
3: que Tarantino siempre, como que, o sea, no No, no, no. como que quiere mucho sus actores, dice, ah, otra vez tú, vente Vamos a una película. Eso es algo que. Es, ¿Quién más hace? ¿Qué otro director hace esto? <ríe> Adam Sandler. Adam Sandler,
1: gracias. Scorsese,
0: este, sí. Scorsese lo
3: hace. ¿Goody Allen lo hace? No. ¿Goody Allen? ¿Cómo? No.
0: Venga, Adam. Ah, sí, también. También
3: no tanto. Sí. No, él no, no tanto. Sí. No, no tanto como Tarantino o pues... como Scorsese, pero
0: entonces no tanto. Bueno, por ejemplo, Scarlett Johansson sale en, en, en Scoop, eh, o sea, en una primicia, uh -huh. sale en Matchpoint, y sale en Vicky Cristina Barcelona. Entonces,
3: me encanta, uh -huh. me encanta que bueno, pases. Sí. Como que puede ser que una relación tan bonita que dicen, vente, vamos a hacer otra película. Ok. Esa era mi aportación.
0: Sí, pues de hecho, digo, lo, lo vimos en la, en la más reciente película de Once Upon a Time en Hollywood, ¿no? Como... Termina juntando a uh -huh. Parapidia, Leo DiCaprio y hace. Dupla. Esa... Uh -huh. sí, sí, sí. Genialidad. Sí, o sea, la, la película de One Upon a Mejor me parece de las mejores que ha, que ha hecho. Bien ahí, recién.
3: Tarantino. Feliz cumpleaños pasado. Y,
2: y por ¿Sí? favor que no haga una película de Star ¿Qué? Trek. ¿Qué? A mí no me gustaría verlo ¿Sí? en una película de Star Trek. ¿Qué? Bueno, ah, pero no, como aquí, comentario, sí, ¿ya ves que se rumoró que iba a dirigir su película? Yo no lo quisiera ver en una película de <risa> Star Trek, sino en algo original de él.
0: Exacto, que según esto, la siguiente película que haga eh, Tarantino uh -huh. sería la última de, de su carrera, ah. según él ha dicho. Entonces, híjoles, qué, qué, qué complicado sería despedirnos de Tarantino. Y a sus 57 años, oye, me parece un tipo demasiado joven y muy virtuoso como para que ella se vaya. Pero bueno. Y por último, a ver, cuénteme qué, qué les genera Pulp Fiction porque creo que estamos de acuerdo en que Pulp Fiction es la el, el epítome canasta
3: básica de, de Tarantino
0: de las películas de, de Tarantino. Sí, claro. Por eso no quería hablar tanto de Pulp Fiction, pero me parece que hay que resaltar lo obvio. Este, ¿qué opinas de Pulp Fiction para Pues nada? es
3: que era buena hasta que llegó un punto que fue muy sobrevalorada entonces ya como que mmm. entonces es buena es Tarantino es buena pero no sé ah, pero siento es que bien. la popularidad que le dieron las personas básicas lo siento como que le quitan sí, sí. ese esa emoción de verdad entonces no sé sentimientos encontrados con Port pero buena vean es Tarantino no los va a defrotar.
0: Okay. ¿Qué opinas de Pulp Fiction?
3: ¿No? ¿Se fue? Creo que se fue Perdido, perdido ¿Luis?
1: ¿Qué? ¿Qué? No, ¿Qué?
0: No nos está poniendo atención, me encanta No, eh,
1: sí, claro que sí Pero este Escucho bien ¿Cuál era la pregunta?
0: Estamos hablando de Pulp Fiction Ajá. ¿De qué te genera? ¿Qué opinas?
1: Pues bueno, creo que... Um, pues más que personal, pues, es que es una película tan famosa, tan, pues, tan trascendente en la historia, que no hay, no hay forma de hacer un comentario, ¿no? O sea, ya todo está hecho. Es tanto así que todas las referencias que hay en la cultura popular a esa película, o sea, hasta salen los Simpsons, ¿no? Sale un capítulo de Tommy Daly, que es Pulp Fiction. <risa> Entonces... Este... Pues no sé, o sea, no, no creo que no podría decir nada más allá de que todo el mundo tiene que verla es una, una obra maestra de su, de, de su tiempo y pues nada sería como no, no se me ocurre nada original que decir respecto a Muy
0: bien, Lorena, ¿tú qué? Pues a mí me gusta, arena, digo, qué, creo que a todos nos gusta
2: pero eh, la escena donde está Uma Thurman y John Travolta bailando es genial me encanta este, cada diálogo que tiene sí. uh -huh. este Samuel L. Jackson y el hecho de que en ese momento le importaba a Bruce Willis hacer películas y no solo era duro de matar estaba genial
0: claro ese Bruce, uh -huh. Willis, de antes. Ese Bruce Willis del sexto sentido y todo eso pero pues bueno Lorena García, me quedo contigo. Este Recomendaciones para ya ir cerrando el programa. ¿Hay algo que hacer en esta cuarentena? Algo que aún, aún? ¿Algo aún, no, que aún no hayamos visto.
2: Pues... No sé, sigo tal vez con la misma recomendación. Esta semana se estrena La Casa de Papel. Yo la estoy esperando con ansias. Creo que ya se dieron cuenta.
0: Se supone que el día de hoy sale un capítulo, ¿no? O sea, se supone que el día de hoy, hoy, hoy lunes 30 de oh, marzo,
2: Ojalá que sí se tengas toda la razón. Capítulo,
0: me parece, de la casa de papel. Sí, sí, sí. No, sí, eso, eso te lo puedo confirmar. Hoy para, para uh -huh. sobrellevar la cuarentena, así lo mencionó, lo mencionó Netflix. Eh, hoy va a salir el primer episodio de la uh -huh. cuarta temporada de la Casa de Papel. Así que, este, bueno, si usted está escuchando esto un martes, pues es posible que pueda ya ver el. El, el, el episodio y bueno pues supongo que ahí sí. estará la tarea pendiente para el siguiente podcast y ver el inicio
2: y de si usted esta, allí en casita pues está como papel, para ver ¿no? qué va a pasar, creo que les puedo recomendar, los actores cuando promocionan esta serie eh, lo han hecho últimamente en sus anteriores temporadas, han hecho pues un recorrido por, por diferentes ciudades del mundo para promocionar la casa de papel, lo hicieron más popular cuando fue la tercera temporada en esta ocasión uh -huh. Por la situación que estamos viviendo Los actores decidieron hacer Una serie de videos En la, la cuenta De La Casa de Papel en Instagram Entonces si ustedes quieren ver Estas este Que están okay. contando los actores Creo que en el primer capítulo está Úrsula que es Tokio Y está El Profesor Entonces este Vean esta charla de los actores que okay. les cuentan De qué va la parte 4 Y por qué no se la deben perder
0: Okay. Y, este, donaldo, ¿otra recomendación?
1: Una recomendación. A ver, déjame uh -huh. pensar qué he estado viendo últimamente. Quiero uh, <risa> que primero pase Fernanda en lo que reviso en mi historial de Netflix. No? Uh, <risa> okay.
3: pues,
0: Fernanda, cuéntanos.
3: Yo les tengo dos. Una es que ahorita en su canal... ¿Ok? YouTube, está haciendo conciertos en vivo desde la sala de los más famosos cantantes del mundo y pues que chequen, esta... creo que ayer estuvo claro. Elton John cantando no sé si el ojo usted. pero bueno Sí. para pasar el rato tener de fondo algo agradable en estos momentos de crisis y no sé si los videos, pero en <ríe> las opciones de video de
0: Ajá. Creo que sí. Creo que ahí tuvimos un problema con Fernanda. Sí, creo que se nos fue Fernanda. Si nos escuchas, Fernanda, se, se, se te fue un poquito el, el audio. ¿Lo ves? Por hacer esto desde el sí. cuarto. <risa> Esté lo más cerca de su modem y vale gorro. <risa> ¿Sí? Pero bueno, este. Bueno, en lo que. No, no te escuchas, pero para nada, se escucha muy poquito. Pero bueno, les reiteramos cada quien está desde su casa, cada quien está este eh, pues bueno, eh, por motivos de cuarentena, pues no podemos estar juntos, así que tendremos estas estas fallas. Eh, ¿Aquí me escuchan? Por el momento, pero bueno, este si gustan les puedo mandar. para tener sí, de que se vaya, que vaya otra
3: no. vez mi audio. <risas> el recomendable si es que les agrada el formato okay. de celebridades y jueguitos y conocer datos curiosos de ellos. De eh, Graham Norton Show, de la BBC. Y bueno, este se van a reír. Uy, la van a pasar bien. Joya. Van a pensar que están todavía en su vida normal porque sí. van a estar ahí dos actores y cantantes y bandas hablando. Entonces, Mi recomendación para este.
0: Sí, sí, fantástico programa. Es un... Sí es un fantástico programa, tiene esta temporada me parece que salen 26 capítulos, este y duran una hora, así que bueno, mínimo para echarse un capítulo, para echarse toda la temporada, toda esta la todo temporada este día, o, bueno, en un día se podría. Este no lo tendrías que estar las 26 horas ahí. Público con nuestro. Pegado,
3: esa... pero no, no sé, ese... es, es es, es no sé ¿cómo, cómo lo definirías. Ah exacto
0: un late Siento que es
3: mejor que sí. um, algunos que son más conocidos, Exacto. pero... Pues le van a pasar bien, chéquenlo.
0: Sí, la verdad es que es un, es un, es un gran, gran programa, muy divertido. Graham es muy rápido, es, muy, es preciso y la verdad se es que la van a pasar lo van a pasar bien. Este, eh, y yo tengo una este, recomendación para... Eh, que estén, eh, bueno, hay una serie de Netflix que se llama Big Mouth, este, que es una serie sobre estos jóvenes que están viviendo la pubertad y su adolescencia y los cambios en su cuerpo y la sexualidad y todo eso. Es una serie que, eh, bueno, en Estados Unidos la dobla Nick Crow, de hecho Nick Crow es el guionista, el director, el todo de, de este... De, este, de esta serie, y aparte también sale su compañero John Mulaney que John Mulaney es un gran comediante de, de stand-up ahí en Estados Unidos, escribió durante alrededor de 8 años en Saturday Night Live, entonces créanme que es una serie con garantía muy divertida y muy buena, y bueno, lo que les quiero recomendar aparte de la serie, es que están haciendo capítulos en vivo, o sea, en vivo se están juntando así como nosotros hacemos este podcast en línea, se están juntando para hacer los programas vía YouTube entonces, es un experimento muy interesante. Búsquelo así como Big Mouth. Sí, sí. Grande en, 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 digo, en un poco grande en un español tra traducido. Así que, bueno, es una gran, buena recomendación. A mí, la verdad, es que el experimento me terminó por volar la cabeza y decir, Dios mío, qué talentosos son estos muchachos. Pero bueno, Luis Donaldo, tu recomendación. ¿Ya viste sí, este ya la encontré. Ok. Ok, cuéntame ¿sí?
1: Tengo dos series de Netflix. Una, primero, para la gente que le gusta la animación que debería darle una checada a Castlevania que está saliendo ahorita la tercera temporada de Netflix, que es una historia basada en el videojuego de Castlevania exactamente, que nos cuenta la historia de cómo los Belmont cazan a Drácula en un país este, ficticio, que, bueno, cuando vean la serie van a ver todos los, este, los problemas que tiene ahí políticos, este Obviamente, las cuestiones fantasiosas, porque pues hablamos de vampiros, hablamos de criaturas de la noche, hablamos de magia, de poderes, etc. Entonces, por ahí, si, si no quieren así como una serie muy pesada y si quieren echar una, una buena caricatura, pueden ver Castlevania. Que yo creo que es la mejor animación que han hecho en Estados Unidos desde Avatar, porque, como sabemos, en la cuestión de historias animadas, pues... En Estados Unidos, por lo regular, no hay buenas historias, ¿no? Por lo regular, siempre son los mismos, este, G.I. Joe o las tortugas ninja o este, ese estilo. Entonces, por ahí pueden checarla. Es una historia muy padre, que sí, tiene mucho que, que ofrecer. Muy bien animada y, buen y bien doblada, que es también muy raro en, en las cuestiones estadounidenses. Por lo regular, los doblajes son muy malos, pero esta está, tiene muy buen, muy buen cast. Y la otra serie es un live action de Japón. ...que se llama Samurai Gourmet... ...que nos cuenta la historia de... ...un señor japonés obviamente... ...que después de su jubilación... ...no encuentra pues como un sentido a su vida... ...no sabe qué hacer en, sus, en los días que tiene ahora libres... ...y se dedica a caminar la ciudad en la que vive... ...y entrar a comer lo que se le antoja... ...entrar a las sí. fondas, entrar a los restaurantes... ...y a través de... ...de este viaje con la comida... ...va recordando pasajes de su vida va superando los retos de su que le da la, esta nueva etapa en la que vive que es el ser jubilado y pues está muy interesante está muy padre es una comedia muy 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 bien hecha que además pues por ahí se la recomiendo también por el hecho de que pues es japonesa y por lo regular nosotros o por lo menos en la en esta parte del mundo pues, solemos consumir nada más lo que viene de Estados Unidos no igual y por ahí se rompe la, la regla con una o dos series mexicanas una española tres pero sí, sí, pueden checar así como el humor japonés, el estilo de vida, el este. Pues la forma de contar la, las historias que tienen ellos también está. Se van a dar cuenta que también está muy padre. Entonces, chequenla Samurai Gourmet. Está muy, muy buena. Para que ahí la tengan en cuenta.
0: Ok, pues ahí está ahí están las recomendaciones de todos nosotros. este Y bueno, pues tenemos una eh, sorpresa, por así llamarlo. Que para el próximo episodio. Eh, pues bueno. Eh, los temas los, los propondrán ustedes, este los podescuchas. Así que, bueno, eh, hemos decidido que a través de nuestras redes sociales, este Fernanda, Lorena y un servidor, bueno Luis Donaldo, <risa> como dice, no le hace estas cosas de, de chavos en las redes sociales de, en cuanto a Instagram. Pero, este, pero bueno, eh, esperamos sus recomendaciones para saber de qué tema les gustaría que hablemos este en, en el próximo episodio, en el cuarto episodio de Claro Oscura, les agradecemos a todos sus visitas. La verdad es que, pues, si, si nos están escuchando, me parece pues, agradecida bueno, como el de arriba. Eh, Gracias. Sí, bendecida.
3: Yo digo, con ¿por qué no de hacemos arriba. una página del,
0: del podcast?
3: hay qué un perfil de Instagram? Para que Luis Donaldo sea adentro en la comunidad. Pronto, sea parte del grupo.
0: Pronto, pronto, pronto lo haremos. Claro que hay planes y, y tenemos muchos, muchos proyectos, pero eh, bueno, el tiempo por el que estamos pasando en este momento no, no ayuda mucho. Pero créanme que en cuanto una vez más podamos estar todos juntos en un mismo cuarto y pudiendo echar la chelita y todo, créanme que esto va a ser muy diferente a lo que, a lo que tienen actualmente y bueno, pues ahí está. Entonces, bueno, eh, ustedes probó, nos, nos dirán que, de qué quieren que hablemos. Eh, pueden ir a las redes de Lorena. Uh -huh. Arroba Loreninsky, si con no me K. recuerdo en Instagram, Lorena. <risa> arroba, arroba, exacto. Loreninsky con uh, Rusinsky.
2: Traumada Arroninski. con el mundial.
0: Ok, este... Sí, exacto. Eh, y este...
3: Este... Eh, Fernanda, complicado, es pero internet? madre, la idea es Fer, puto nan.da.m
0: sí, sí. ¿Sí? <risa> Ok, entonces a Fernanda si quieren no la busquen. Pero no, busquen a Edgar este... y, a,
2: y a Lore y
3: los Per Y ahí voy a estar, ahí me encuentran chavos. Sí. El que me busca me encuentra. Exacto.
0: <risa> ok, Lore Y eh, un servidor arroba edpadrón. Sí, es arroba edpadron, no, es padron, ¿no? ¿Cuál es mi Instagram? Eh... Arroba, sí, es arroba, es padrón07. Entonces, ahí está. Este, y bueno, pues ahí les vamos a dejar el buzón de sugerencias. Ustedes ahí nos escriben de qué quieren que hablemos, y de eso hablaremos en un próximo episodio de Clara y Oscura, en lo cual los temas serán totalmente de ustedes y del ustedes pueblo quieran. para el de eso pueblo. hablaremos. Así sea, es más, hasta la idea, <ríe> pongan los temas para... Exacto, pongan los temas Muy más bien. Bien. No pongan reggaetón los los ni demás.
3: friends. ¿Por porque...
2: Mi friends,
0: sí,
3: lo que pongan, quieran, recetón, lo que quieran. Luis Donaldo lo no va a ver.
0: Pongan... Luis Donaldo lo no va sé. a escuchar. Lo que quieran, lo que quieran. Aquí Luis Donaldo el chiste.
1: Eh, voy a ver los resultados. y sí. a leer la Wiki página fans. de la Wikipedia. Pero... Sí. 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 <risa> 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 pero... Gracias.
4: Eh,
3: gracias bueno, Vámonos. que nos está escuchando. Eh, Cartoño, gracias. Esto lo hacemos por ustedes, chicos. Chico, chico. Bye Me puse emocional ahí un momento claro, No pues yo también eh, Muchas
4: gracias, eh, bueno, a gracias a quienes nos
2: escuchan Espero estén pasando una buena tarde Buen día, buena noche este, Y sí, que participen por medio de nuestras redes sociales Y que sigan la recomendación Más sana de estos tiempos Que es lavarse las manos y la sana distancia
0: Exacto Este Luis Donaldo.
1: Sí, nos vemos en el próximo capítulo. Este, Pues nada, yo no voy a estar en contacto con ustedes porque yo solamente uso no. correo correos de México. ¿Y WhatsApp? Entonces, ¿Qué vintage? <risa> Telegram, ¿no? Oh no. Yo todavía tengo hotmail. Así. Entonces, pues Pero nada, es, escribiendo donde puedan escribir, a mí no. Y pues nada, sigan cuidándose. Y nos vemos en otro capítulo. Me, me,
0: me encanta cómo nos vemos con Fernanda y Lorena así. Como con ya me quiero que Bueno, sí, este... Sí, pues, miren, a mí no me pueden escribir, pero... Ay, me dicen. luego nos vemos. Sí, o sea, Muy bien, Luis, por ¿Qué porque... voy a hacer? O sea, sí. qué andamos? Cosa, me mandan un correo. Pues, correo pues, una no carta. me escriben porque no puedo. Me pueden pasar aquí abajo para que ya,
1: por si... Me quieren mandar una, una carta como el, los viejos tiempos.
0: Claro. <risa> <risa> una carta. Como la carta que, ah, no es cierto, no es cierto. Y ahí va a hablar de otra carta que se hizo muy popular recientemente, pero de esos temas no vamos a hablar porque nos van a joder. Eh, vámonos. Eh, gracias, quédense en casa, lávense las manos, cuídense mucho. Este, Coman frutas y verduras. salvo por lo necesario. Y gracias, eh, Fernanda Lorena. <risa> eh, eso pues, también, si quieren. Eso ahorita no,
2: sí, es, no, es importante.
3: <risa> Mantengan fuerte sí. su sistema inmunológico. Ok. También.
0: Bueno, en ese caso dejen que explique una vez. Es
3: como el padrecito es de bueno Twitter. Para... So, Hagan siempre de Diente no, de León. león. Eso Pero... es contra el coronavirus Broma. Oh. <ríe> Bye, ya. <Yeah.
1: ríe> es super efectivo. Yeah.
0: Okay. Adiós, y, amigo Esto ya duró mucho. <ríe> ya nos tenemos que despedir, de verdad. Bye. Gracias, Lorena. Gracias, Fernanda. Gracias, Luis. Yo soy Hagar Padrón. Quédense en casa. Lámense las manos. Bye.
2: Cuídense.
0: Pásenos sus temas. Nos vemos.